0: Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier äh, in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Also gegen das sichtbare Altern, gegen Fältchen und den Sacking-Effekt gibt es ja viele Mittel, Botox, Filler, Cremes, Peelings, Seren. was aber, wenn davon jetzt gar nichts mehr hilft. Dann bleibt zum Beispiel das klassische Facelifting. Das allerdings ist natürlich ein großer Eingriff, vor dem auch viele zurückschrecken. Die Patientin Nicoletta hat den Schritt gewagt und berichtet im Gespräch über ihre Erfahrung was ich sehr mutig finde und sie erzählt uns ganz genau, wie sich das angefühlt hat und wie sie sich vor allen Dingen heute mit dem Ergebnis fühlt. Hallo, hallo. So, liebe Nicoletta, hören Sie mich? Ich höre Sie hervorragend. Hallo. Hallo, ich höre Sie, hören Sie mich auch? Hallo. Hallo, Sie hören mich nicht? So. Doch jetzt alles gut. Ah, gut. Ja, hallo, ähm, liebe Frau, liebe Nicoletta. Wir haben uns jetzt im Vorgespräch darauf geeinigt, dass ich Sie einfach beim Vornamen äh, nennen darf. Und Sie haben mir netterweise auch äh, Ihr Alter verraten. Sie sind 48 Jahre jung, muss man ja sagen, und haben sich aber trotzdem schon für ein Facelift entschieden. Das finde ich irgendwie spannend. Wie kam es denn dazu? Also, grundsätzlich bin ich immer gern bereit, was zu unternehmen,
1: damit ich einfach schöner bin, straffer bin, junger, jünger aussehe. Ähm, hatte jetzt einfach nicht wirklich drastische Falten oder habe mich nicht wirklich alt gefühlt. Aber ich habe ähm, eine Freundin, die eben in dieser, in dieser Branche arbeitet und wir haben uns darüber unterhalten und ich habe einfach mit dem Gedanken schon länger gespielt. Ah, Vielleicht liegt auch daran, meine Mutter hatte mit 50 auch ein Facelift. Und dann ist man irgendwie schon ein bisschen bereiter, glaube ich. Und dann ähm, hat sich das eigentlich relativ schnell ergeben. Ich war dann äh, bei dem Schönheitschirurgen meiner Wahl, ein wunderbarer Schönheitschirurg
0: in Rosenheim, und habe mich beraten lassen. Und dann ging es recht schnell. Und dann war es passiert. Also Sie, Sie können den Namen ruhig nennen. Das ist der äh, plastische, ästhetische Chirurg Dr. Florian Sandweg, richtig? Ganz genau, von Amosaro. Amosaro heißt die, die Praxis. Praxis, Ein
1: genau. wahnsinnig toller Chirurg. Und also ich würde sofort wieder machen.
0: Und hatten Sie denn von äh, Dr. Sandweg schon andere Ergebnisse gesehen oder oder wie, wie sind Sie auf ihn gekommen?
1: Genau, dadurch, dass ich eben... Ähm, eine, eine Freundin von mir arbeitet bei Dr. Sandberg, das ist die Frau Dr. Kiefel. Und ähm, ich habe auch auf etliche von meinen Kunden schon äh, geschickt für verschiedene andere Sachen. Jetzt gar nicht unbedingt für Facelifting, sondern für Oberlidstraffung. Einfach nur Botox-Unterspritzungen oder Hyaluron-Fadenlift in unterschiedlichste Bereiche. Auch das cool scalping haben einige meiner Damen ausprobiert. Und habe da schon ganz viele unterschiedliche Sachen gesehen, auch Nasenkorrekturen. Und also alles, was ich gesehen habe, war wunderbar, einwandfrei, so schön.
0: Also dann hatten Sie gleich Vertrauen. Aber hat sie, sie muss ja tr trotz allem also auch irgendetwas in ihrem Gesicht gestört haben? Oder haben Sie einfach nur befürchtet, wenn ich das jetzt nicht mache, dann fängt äh, vielleicht dieser Sacking-Effekt an oder, oder was genau, genau war? Es ging, genau, es ging
1: genau um diesen Sacking-Effekt. Also das ist wirklich so, dass man... Ab, also
0: Entschuldigung.
1: Das Aber alles gut. Ich rede einfach weiter, oder?
0: Ja, na klar.
1: Okay. Das, das ist ja so. ab, ja. ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen Alter fängt einfach die Haut an zu erschlaffen. Ja, das ist ja nicht nur im Gesicht so, das ist ja auch am Körper so. Ich mache auch Kosmetikbehandlungen, da versucht man natürlich auch kosmetisch schon ähm, entgegenzuwirken, aber das geht halt nur bedingt. Ich habe, glaube ich, mit 35 das erste Mal äh, mit Botox begonnen. Einfach, ich bin ein Verfechter der, der Meinung, wenn du früher anfängst, brauchst hinterher nicht zu viel machen. Und das hat sich bei mir bewahrheitet. Also ich habe ähm, die Zornesfalte war, war die erste Behandlungszone in meinem Gesicht und dann hat das also sich eins nach dem anderen und dann habe ich einen Fadenlift äh, machen lassen und habe aber festgestellt, das was mich stört, ist eben genau diese Hauterschlaffung, dass quasi das Gesicht nach vorne rutscht. Ähm, das hat mich gestört und das kann man leider nicht in den Griff kriegen mit Botox und Hyaluronunterspritzungen und auch nicht mit Kosmetik. Und dafür war dann dieses Facelift, und das ist ja kein ganz ganzes Facelift gewesen, das ich machen habe lassen, sondern ein Mini-Facelift, nennt sich das. Das ist quasi nur der untere Teil des Gesichts. Also man viel und hatten
0: sie keine Angst? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee. Lag das daran, dass ähm, Sie das bei Ihrer Mutter schon so miterlebt haben oder oder sind Sie überhaupt so ein angstfreier Mensch? Ich bin grundsätzlich angstfrei. Jetzt bestimmt
1: hat es auch mit dazu beigetragen, weil meine Mutter das einfach so unspektakulär gemacht hat. Ich habe da auch nie mehr gehört, das hat irgendwie wehgetan oder sonst irgendwas. Sie hat das machen lassen, das war vorbei, Ende fertig. Das war auch wunderbar bei meiner Mutter damals schon und das ist ja jetzt schon ewig her, 20 Jahre her. Ähm, aber ich habe ein Riesenvertrauen zu dem Arzt gehabt. Der Arzt ist einfach, der der kann, der holt einen so ab. Dr. Sandwig ist einfach ein toller Mensch, der genau merkt, wo die Bedürfnisse sind. Und wir haben uns einfach darüber unterhalten. Und ich, mein Aufklärungsgespräch ähm, ging relativ schnell, weil ich gesagt habe: Alles klar, das passt, ich mache das. Das ist für mich kein Ding.
0: Verstehe. Und haben Sie vorher mit Freundinnen oder Familie oder oder irgendwie drüber geredet, dass sie das vorhaben. Ich habe, glaube ich, mit jedem darüber geredet, dass ich das vorhabe. Also insbesondere
1: mit meinen Kunden. Ne? Von jedem so ein, also jeder hat dann gesagt, das brauchst du doch gar nicht. Das brauchst du doch gar nicht. Stimmt, ich brauchte das auch nicht. Es stimmt tatsächlich. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt die Vorher-Nachher-Fotos anschaue, denke ich mir, ja, hast du vorher gut ausgeschaut. Jetzt schaust du auch gut aus. Passt. <lacht> Aber es ist schon straffer. Es ist einfach diese, diese Kinnlinie, die ist jetzt straff.
0: Und mhm, ist,
1: der ja. Unterschied ist vielleicht für jemanden, der mich nicht kennt, minimal. Vielleicht auch für jemanden, der mich gut kennt, minimal. Aber für mich, ich liebe
0: es. Ich schaue mich in den Spiegel und ich denke mir, das hast du sehr gut gemacht. Toll, das, ja, das hört sich wirklich gut an. Und wie war denn dann der Ablauf? Also Sie hatten das Vorgespräch logischerweise, das Aufklärungsgespräch. Ja. Und dann, äh, Herr Dr. Sandweg, operiert ja in der Klinik in Rosenheim. Ja, richtig.
1: in dem Fall war es nicht in der Klinik. Ich habe eine stationäre Behandlung bekommen. Also die war in der in der, in der Praxis ja. genau. Und ähm, das, also ich bin da auch total äh, positiv gestimmt hin, ohne dass ich, ich habe mir darüber nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, da gehe ich jetzt hin, das macht er, und dann gehe ich wieder heim. Alles ist gut. Es war tatsächlich ein bisschen ein Schock im Nachhinein. Ich habe mir das lockerer vorgestellt, als es dann tatsächlich war, aber ich habe es überlebt, ich bin noch hier und jetzt bin ich auch happy, aber es ist tatsächlich, nur man muss sich schon, man sollte sich schon kurz die Zeit nehmen, sich Gedanken drüber zu machen, das habe ich nicht so gut gemacht, muss ich sagen, ähm, man, also das Aufklärungsgespräch muss mindestens 24 Stunden vor dem Operationstermin sein, man kommt dann hin, die, die Dauer dieser Operation wird angesetzt mit zwei bis drei Stunden, das kommt aber ganz an, wie gut man halt operabel ist und dann bekommt man eine Schlafnarkose. Das war also bis zu dem Punkt war noch alles super und diese also es war alles super, auch insgesamt super, also die Schlafnarkose war auch super. In der Schlafnarkose fühlt man sich als wäre man eigentlich wach. Ich habe mich auch während meiner OP dauernd mit den Ärzten unterhalten. Also ich habe auch ein Video bekommen, nämlich dann danach und konnte meine OP dann auch nochmal mal anschauen, netterweise. Okay. Ja, das ist aber ziemlich schräg, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Also für mich, was ist toll, ich bin, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und für mich, ich, ich, freue mich darüber, ich bin, ich brauche das auch, um dann zu sehen, ah, so ist es abgelaufen. Also von der OP mhm. nichts. Man wacht einfach nach drei Stunden wieder auf und ist operiert. Das ist der Normalfall. Aber ja, er ja. weiß, wie die OP gelaufen ist, kann ich auch was dazu sagen. Also es ist so, das wird, geschnitten, quasi einmal um die Ohren rum, dann wird die Haut vom Gesicht abgelöst, dann wird das verödet, das riecht dann ein bisschen streng, wie verbrannte Haut, dann wird die Haut gestrafft, also das ist jetzt so die Kurzfassung, und wieder angenäht. Man hat relativ kleine Narben und mhm. die war jetzt auch im Nachhinein gar nicht mal so furchtbar blau oder demoliert, das war ziemlich geschwollen, die ersten fünf Tage.
0: Aber ich glaube, ich bin am vierten Tag schon wieder arbeiten gegangen. Aber was war dann das, was Sie meinten, da hätten Sie sich vorher vielleicht ein bisschen mehr Gedanken dazu machen sollen? Oder ja. was war das Schlimmste sozusagen? Das Schlimmste, das Schlimmste war tatsächlich,
1: dass ähm, der erste also, erste Aufwachen und der erste Blick, ich hatte so einen ganz süßen, weißen Schamstoffhelm auf, als ich aufgewacht bin, also da wird das alles verklebt und damit das ein bisschen also zusammengedrückt wird, zu so kompressiert wird, kriegt man so einen Helm auf und das, ich bin da total erschrocken, weil, weil das dann doch, also es hat doch ganz schön wehgetan, mehr als ich erwartet habe, ich bin sehr, sehr schmerzunempfindlich und ich habe mir eigentlich gedacht, das mache ich locker vom Hocker und so locker vom Hocker, ist das nicht? Darüber muss man sich im Klaren sein. Das ist eine OP und zwar ein, ja. ganz, ein ganz schön krasser Eingriff. Ich bin ja. unkompliziert. Bei mir war das ist das auch alles super gut gelaufen. Wie gesagt, ich, also auch mit dem Heilungsprozess war das kein Problem. Aber man muss wirklich wissen, das ist ein Eingriff. Ja, eine Operation, auf
0: jeden Fall. Genau. Mit, mit War mir das auch so bewusst. Ich habe gedacht, easy, geht ganz easy. Ja, nee, also das ist auch mit Risiken verbunden und darüber wird man ja auch aufgeklärt und leider kann ja auch wirklich tatsächlich was passieren. Aber wie schön, wenn es bei Ihnen dann gut verlaufen ist. Aber Sie haben doch danach auch, wie ist es, da darf man dann nur auf dem Rücken liegen oder, oder, oder was muss man da alles beachten? Also, die ersten drei Tage
1: hat man dann doch also das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Also ich würde sagen, jemand, der nicht so unempfindlich ist, der hat ganz schöne Schmerzen. Also ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Ich, also dadurch, dass ich so aufgeschwollen war, das hat mich eigentlich viel mehr geschockt. Ich war schief geschwollen. So also eine Seite war, war, war weiter oben als die andere. Ich habe ausgeschaut wie so, eine, wie so eine schiefe Birne irgendwie.
0: Und das, okay. war,
1: ja, das war am Anfang wirklich, also mein Freund, der hat mich abgeholt aus dem Krankenhaus, der wusste, also, also von, von der Praxis, der wusste das ja, was ich da mache. Und der hat zu mir gesagt, um Gottes Willen, wenn das so bleibt, dann schaust du jetzt aus wie ein Vollidiot dein Leben lang. Gesagt, das ist to toll, danke, dass du mich so aufpasst, Hervorragend. Es war ja klar, es ist ja vollkommen logisch, aber... Und es geht jedem so. Ich habe jetzt so mit mehreren hinter, also unterhalten, die, 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 dann hinterher genauso geschockt waren wie ich. Du kriegst erstmal einen Schock. Du denkst dir erstmal, oh, um Gottes Willen, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich, das
0: glaube ich,
1: ich entstellt für mein Leben. Das schwillt dann ab, ja. Das dauert ein paar Tage. Das wird auch blau. Das läuft dann, also ist ja klar, das sind ja auch Einblutungen unter der Haut, dann wird man so ein bisschen blau. Also ich war nicht so sehr blau, ich habe aber alle Tipps, die mir der Doktor gegeben hat, auch sehr gut befolgt. Du musst halt kühlen, du musst halt äh, Annika nehmen, du musst Traumel nehmen und schmier mit Traumel. Also alles, was der Doktor dir empfiehlt, machst am besten, genau so. Dann ist es am einfachsten. Mhm. Bei mir war's, war der der, der der komplette Heilprozess wirklich total Bilderbuchmäßig und ich hatte, also, du hast ja dann Aber das heißt, sie sind auch gesund, sie rauchen wahrscheinlich genau. nicht. Genau. Ich ernähre das das ja mich gesund, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Das wäre ja. wär wirklich, also, man muss sich schon klar drüber sein. Also, gerade die Raucher haben einfach einen schlechteren,
0: schlechteren Heilprozess. Das ist definitiv so. Absolut. Aber nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Also muss man eben zum Beispiel immer auf dem Rücken liegen oder oder wie, wie stelle ich mir das vor, so auch die ersten Nächte? Also man hat Schmerzen und dann dann liegt man nicht sich aufs Gesicht,
1: wenn man ja, das das ist, Also man macht es automatisch nicht. Also man schläft automatisch vorsichtig. Also ich, was ganz wichtig war, in der ersten Nacht den Kopf nicht gerade zu lagern. Also das weiß ich noch genau. Das war, also ich habe, glaube ich, die erste Nacht tatsächlich auf der Couch im Sitzen verbracht, weil ich so viel Angst hatte, wenn ich wenn ich mich ins Bett lege, dass ich dann runter Geh und also man soll nicht flach liegen die erste Nacht. Also habe ich die erste Nacht mal auf der Couch verbracht, aber viel schläfst in der ersten Nacht eh nicht, weil das wirklich, ist, also das tobt einfach am Anfang. Das ist, also die ersten ein, zwei Tage sind nicht so schön und dann geht es aber. Also, aber das ist ja bei jeder Operation. also
0: Natürlich, ja. natürlich. Aber es ist eben auch eine Operation und es ist halt keine Fillerbehandlung, ja. Absolut und auch nicht. Aber
1: genau das ist ja der Punkt, weil mit der Fillerbehandlung erreiche ich auch das Ergebnis halt nicht. Also, das ist genau der Punkt. Man muss sich halt überlegen, also, man kann sicherlich unheimlich viel auch auf diesem Non-Invasiv, also diesen Non-Eingriff, genau, wie sagt man da? Non-Invasiv. Non-Invasiv. Man kann über diese nicht operablen Eingriffe unheimlich viel machen, aber eben nur bis zu einem Punkt. Und dann kann man sich überlegen, will ich jetzt in, Alt, in Würde altern und gehe einfach mit der hängenden Haut oder ich lasse es eben.
0: Das ist eine Geschmackssache, ja Geschmackssache, finde ich. Kann man so oder so Und ich denke dann auch manchmal, obwohl ich persönlich sehr große Angst vor Operationen habe, aber ich denke auch, dass es manchmal dann ein sauberer Schnitt vielleicht die bessere Lösung ist, als alles Mögliche andere immer weiter auszuprobieren. Ja. Das macht ja auch was mit dem Gewebe und der Haut. Klar, und das ähm,
1: ist ja auch was, was sich ablagert. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich meine, ich bin jetzt, ja. ich habe jetzt keine Angst. Ich wie gesagt, ich, ich Lassen wir Botox unterspritzen regelmäßig, Hyaluron in die Lippen habe ich auch. Also das ist aber alles noch in einem, in einem normalen, also es gibt so viele Menschen, ich, ich denke mir das ganz oft, gerade wenn man in Großstädten unterwegs ist, also speziell München, ist ganz interessant, in speziellen Orten siehst du Gesichter, die schauen alle gleich aus. Die sind alle gebotoxt, aber richtig glatt gebotoxt und die Lippen schauen auch alle gleich aus. irgendwie. Und deswegen, das finde ich, find ich schade, das möchte ich auf gar keinen Fall. Mit, mit der richtigen Wahl des Schönheitschirurgen wäre das nicht passiert, sage ich jetzt einmal. Also da zum Beispiel, man muss sich in allen Bereichen, wenn man einen Eingriff in, seine, in seine, sein Aussehen machen lassen möchte, wirklich vorher gut
0: darüber informieren, wer das macht. Da haben Sie vollkommen recht. Und sagen Sie, haben Sie denn seit wann, wann genau war die Operation? Die war im Februar 2018. Und haben Sie seitdem schon wieder etwas machen lassen? Also, keinen ich Eingriff in, im Sinne von einer Operation
1: nicht. Und das glaube ich, werde ich jetzt in der nächsten Zeit auch nicht, weil es einfach nicht notwendig ist. Ja. Aber äh, durchaus Botox und durchaus Hyaluron, weil das ja. macht man alle ja. drei, vier, fünf Monate. Ja, verstehe. <lacht> ich bin. <drin ist. lacht>
0: Genau. Ja, klar. Das ist, das ist für für viele Menschen ist gehört das so zur Routine, zur Beauty Routine wie der Friseurbesuch oder der Zahnarztbesuch ist ja auch vollkommen okay. Und was man halt nicht und, man darf
1: einfach nicht vergessen, wenn ich das in einer Regelmäßigkeit mache, dann komme komm ich auch nie in die Situation, dass ich irgendwann einmal beim Schönheitschirurgen sitze und der zu mir sagt, also da muss ich jetzt aber 1500 Euro investieren, damit das alles irgendwie wieder in der Form kommt. Das mache ich nicht. Also meine meine Eingriff also oder meine, meine Unterspritzungen sind immer minimal. Das sieht auch keiner. Zu mir sagt nie einer: "Oh, hast du dich botoxen lassen?" oder sonst irgendwas. Das sieht man nicht, wenn man das frühzeitig beginnt, in kleinen Dosen, dann ist es nicht auffällig.
0: Und das ist der Sinn der Sache, finde ich. Ja, ich sehe das genauso. Sagen Sie. Und ähm, wie hat denn Ihre Umwelt reagiert? Sie sagen ja, das ist gar nicht. Man sieht gar nicht so viel, aber Sie haben ja sehr viel vorher drüber gesprochen, also nehme ich an, dass dann auch jeder mal so geguckt hat, oder nicht? <lacht> Ganz selbstverständlich. Und alle meine Mädels, insbesondere die in meinem Alter sind, sagen, oh mein, das
1: ist so schön, das hätte ich auch gern. Es ist natürlich eine Preisfrage. Ja. Also es ist, man muss sich mhm. auch überlegen, will ich jetzt sieben oder 8.000 Euro in die Hand nehmen, um sowas machen zu lassen oder eben nicht. Ja, Das ist halt kommt auch noch dazu.
0: Also da ich haben Sie völlig völlig natürlich, das ist ähm, das ist schon ein, ein richtiges Investment. Und was denken Sie denn, ähm, wie lange das hält und würden Sie sich nochmal operieren lassen, eventuell mit 60 oder so? Ja, also ich denke, das hält jetzt erstmal eine Zeit lang. Also ich, ich
1: gehe mal von 10 bis 15 Jahren aus. Also was ja. Fakt ist, diese, ich sage mal, man hat so fünf bis acht Jahre rausgeholt, also die ich jetzt auch immer jünger geschätzt werde, als ich bin. Und die bleiben. Das bleibt so. Also das heißt, ich werde mit 60 für 55 oder im besten Fall 52 geschätzt werden. Also das wird so bleiben. Aber wenn ich mit 60 auf, keine Ahnung, noch jünger geschätzt werden will, 48 geschätzt werden will, dann werde ich das nochmal machen lassen. Ja, Und ich würde es auch nochmal machen lassen. Also Man merkt zwar, also auch jetzt fast zwei also im Februar sind es zwei Jahre fast zwei Jahre nach der Operation habe ich immer noch ähm, leichte Nervenspannungen das merkt man es ist nicht mhm. wirklich beeinträchtigend aber man merkt es noch immer also ich, ich merke meine also ich spüre meine Operation nach wie vor ähm, das ist eigentlich der einzigste Punkt der der darüber habe ich mir überhaupt nie Gedanken gemacht. Das nervt manchmal ein bisschen, weil das immer sich so
0: anfühlt, wie wenn man Kopfhörer auf hätte. Aber also ist das jetzt, ähm, als wenn man Kopfhörer auf hätte, okay. Also ist das dieses Spannungsgefühl, oder ist es so ein Taubheitsgefühl? Ja, das
1: ist so schwer zu beschreiben. Also, das, ich finde, es fühlt sich an, wie wenn ich zu enge Kopfhörer auf hätte, so vor den Ohren, kurz vor den Ohren. Ja, also, es, es ist eine, es sind einfach beleidigte Nerven. Der Dr. Sandwig meinte, das geht bestimmt weg. Also, ob es jetzt noch weggeht, weiß ich nicht. Aber es ist nicht so, dass man damit nicht leben kann. Es ist zwar manchmal nervig, weil das auch ein bisschen wetterabhängig ist. Also, bei, bei Wetterwechseln merkt man es stärker, aber aber es ist jetzt nicht nicht lebensbeeinträchtigend überhaupt nicht. Also Sie müssen jetzt keine Schmerztabletten nehmen. Nein, das ist nur ein leichtes Ziehen. Also das ist nee, das ist wie wenn ich jetzt wenn ich jetzt einmal eine Zeit lang eine zu enge Mütze aufhab, die die einfach ein bisschen Druck ausübt. Das wird ja, unangenehm. Ja. Das ist nicht, ja, das, das, ist ist ein, das ist einfach die straffe Haut, aber die wollten Sie ja auch haben. Ja, und, da, und das ist nämlich auch ein Punkt, wo ich mir denke, ja, ja,
0: genau, ich spüre meine Straffheit sogar. Ja, aber das ist ja vielleicht auch sogar ein ganz schönes Gefühl, ja. dass man merkt, okay, ich habe ein straffes Gesicht. Ich bin straff, auf jeden Fall. Ja, wunderbar, Nicoletta. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich ähm, für, für dieses offene ja. Gespräch, weil... Ja, nicht jeder damit so umgeht wie Sie und viele das immer noch irgendwie verheimlichen oder noch nicht mal zugeben, dass sie Botox benutzen. Also ich finde es das toll, dass Sie damit so offen umgehen und auch Ihre positive Art hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Danke, Adam. Für das Tschüss, Nicoletta. Tschüss.